0: 8 de la mañana con 40 minutos en toda la República Argentina Justo los aplausos Le bajamos el volumen a Linkin Park En esta versión realmente bella Que hacen de Rolling in the Deep De Adele En el iTunes Festival del año 2011 Para hablar de una preocupación Que me parece que se ha sumado a la pandemia Que es la pandemia también de balas y de tiros Que ha visto... El Rosario en las últimas semanas. Alguien que tiene una mirada más que interesante y que le da una vuelta de rosca eh, que me parece que no muchos eh, tienen es el diputado provincial Carlos del Frade, que ha tenido la gentileza de atendernos. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenos días. Manuel Perola te saluda.
1: Hola Manuel, buen día, un gustazo.
0: ¿Cuál es la mirada que vos tenés acerca de este crecimiento de violencia? Tenemos más eh, homicidios en los últimos eh, días que eh, jornadas del mes de septiembre y realmente eh, asusta y nos eh, retrotrae a las primeras jornadas de el año 2020 en donde también vimos una creciente similar.
1: Sí, es muy preocupante. Estamos viendo una lucha por los territorios de venta de narcotráfico que dejan la sangre derramada en los barrios pero el negocio, que es la circulación del dinero, el lavado de dinero, sigue absolutamente impune y sin mayores allanamientos en el centro de la ciudad, en donde todo esto termina circulando, que son mutuales, las cuevas de dinero, conocido como las mesas de dinero, también los bancos a través de algunos empresarios, contadores, abogados. Y eso me parece que ha sido por primera vez dicho con mucha exactitud en entender por el presidente del Banco Central de la República Argentina, Miguel Pese, que ayer decía que detrás de la cueva donde se vende el dólar paralelo, el llamado dólar blue, ellos han encontrado narcotraficantes y contrabandistas de armas. Exactamente las dos grandes cuestiones criminales que hoy están robando la vida, especialmente a nuestras pibas y a nuestros pibes en los barrios, con el caso más reciente, más tremendo, el de Tiziana, esta chiquita de 14 años, que fue muerta porque estaba en el medio de la ruta en donde le iban a disparar a un sicario, al que ya se había ordenado desde el interior de Piniero que se lo tenía que matar, y en medio de eso, Tiziana de 14 años, por supuesto, recibió balas de una pistola que había sido modificada para tener dos cargadores en lugar de uno y hacer un efecto prácticamente de ráfaga de... Así que en medio de toda esta situación, lo que estamos viendo es que una vez más se repiten las cifras, se remarca la matriz del crimen en Rosario, el 65% de los crímenes en Rosario está planificado, el 60% de los crímenes tienen que ver con organizaciones criminales y con cuestiones interpersonales vinculadas a las armas y a la cuestión del narcotráfico, y la mayoría de las víctimas son gente, el 66% de las víctimas, es gente que tiene entre 15 y 34 años. La vieja matriz de siempre, en donde los más afectados son los que realmente por su juventud tienen necesidad de producir transformación en la sociedad y terminan o desaparecidos en la dictadura, a ver, se recordó, 44 años en la noche de los lápices, o desocupados ahora, o en este caso, las víctimas de los delitos.
0: Vos en el día de ayer publicaste eh, un hilo de tweet en eh, donde hablabas de el número de la bestia, el 666. Eh, seis sí, ¿nos seis nosotros sobre eso? Sí,
1: sí, con todo gusto. Seis de cada diez de nuestras compañeras y compañeros desaparecidos, tanto a nivel nacional como en la provincia de Santa Fe, tenían entre 15 y 30 años. Seis de cada diez de los desocupados hoy en la Argentina que suman aproximadamente 5 millones de personas, tienen hoy también entre 15 y 34 años, y 6 de cada 10 víctimas de delitos de homicidios en las tres principales provincias argentinas, como Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, tienen entre 15 y 34 años. Así que hay una repetición del 6, la metáfora bíblica del número de la bestia, como decía el Apocalipsis. Acá la bestia claramente es la matriz del ciclo del capitalismo en la Argentina desde hace 44 años, que siempre se traga a la vida de aquellas personas que tienen por edad biológica el mandato cultural de producir las transformaciones en la sociedad. Eso es lo que para mí hay que transformar de cuajo para que alguna vez haya un presente mejor en la Argentina, en la provincia de Santa Fe y en la ciudad de Rosario.
0: Carlos, hace muy poquitos días la colega tuya, diputada provincial Matilde Bruera, habló de un incremento en lo que es el tráfico de las armas en las calles de, de Rosario. Más que tráfico, la palabra sería presencia. La presencia de armas en, en las calles de Rosario y que eso también es, es parte sustancial de este crecimiento de la violencia en la ciudad. Tengo entendido que tenés una opinión que va más o menos en ese sentido.
1: Sí, sí, nosotros desde hace más de 10 años venimos diciendo que uno de los temas fundamentales es justamente cómo se ha democratizado el acceso a las armas. Decimos que es mucho más fácil encontrar un arma que trabajo en los barrios de Rosario, de Santa Fe, de cualquier ciudad de la provincia, y eso tiene mucho que ver no solamente con armas que vienen de distintos lugares del país, sino porque también... Hubo denuncias que nos investigaron mucho sobre el robo de armas de la fábrica militar de Fray Luis Beltrán, sobre lo cual también habría que hacer un seguimiento. Nos parece a nosotros que es fundamental darnos cuenta que una de las soluciones pasa por reducir el número de armas, por identificar los nidos, como se llaman en la jerga, que es el origen de las armas, y después dos claves más que para mí es reducir justamente el lavado de dinero en el centro de la ciudad y por sobre todas las cosas, Intentar democratizar las fuerzas policiales eliminando los nichos de corrupción que tienen, que es lo que nos falta desde hace 37 años, que son los años de la recuperación de la democracia y nos está faltando en todas las grandes provincias de Argentina.
0: ¿A qué llamamos democratizar las, eh, la, la policía? La las fuerza fuerzas de seguridad. policiales
1: que respondan a la, a la conducción política, que por sobre todas las cosas trabajen para la gente, den el servicio público que le tiene que dar el Estado de Seguridad. A la gente. Eso sería democratizarla, porque lo que hoy tenemos es una policía que en sus nichos de corrupción trabajan para las minorías mafiosas vinculadas a este delito grande que es el lavado de dinero. Uh -huh.
0: eh, ¿están, ¿Están identificados cuáles son las principales actividades que hay detrás del, del lavado de dinero?
1: El narcotráfico, el contrabando de armas, la trata de personas, la la recaudación que viene de la venta de autopartes, que es otro de los grandes negocios ilegales, y por supuesto el juego clandestino, como se ha visto en la causa que desató que se fueran del Ministerio Público de la Acusación dos fiscales. Claro,
0: vos estás hablando de el fiscal Serjal y también de Ponce Asad
1: Claro, sí, sí. Uh -huh. eh
0: Carlos, ya que eh, tocamos el tema de la, de, de la policía, a mí me gustaría eh, ahondar un poquito en la cuestión... A ver, ¿cuál, cuál es tu, tu análisis eh, sobre, primero que nada, el putsch policial que tuvo su rebote la semana pasada aquí también en, en Santa Fe? Por lo menos en Rosario tuvo una pequeña movilización en la puerta de la unidad regional número 2 y eh, que da a las cuentas de una suerte de, mal, de malestar en cierta parte de la fuerza, no en su totalidad evidentemente, pero que eh, también es parte de eh, esta situación como de precariedad que eh, tienen los efectivos de la policía.
1: No, a mí me parece que fue una medida política de desestabilización. Lo hizo la bonaerense y lo hicieron acá esta gente que se movilizó en un pequeño número diferente a la jefatura fue una movida política de gente vinculada al PRO, a Cambiemos, y que tiene hoy en el partido policial lo que antes tenían en el partido militar, con menos posibilidad de incidencia nacional, pero que efectivamente cuando hay sectores golpistas, desestabilizadores dentro de la policía de Buenos Aires, aparecen automáticamente en Rosario, en Córdoba, en, distinto, en el Chaco, en distintos lugares, como pasó ya también en el año 2013. Así que me parece que no tiene nada que ver con los reclamos salariales se uh -huh. atan sobre eso para hacer desestabilización política.
0: Ahora, te traslado a otro tema que un poco también tiene que ver, que es eh, sobre tu participación en la Comisión de Investigación y Seguimiento del caso de Carlos Bocaccio Orellano. ¿Qué es lo que se sí. sabe eh, respecto a este a este asunto? ¿Cuáles son las novedades que ustedes tienen? ¿Qué son los ¿Cuáles son los datos que manejan?
1: Nosotros nos reunimos la semana pasada con el abogado, el, el doctor Salvador Vera, uh -huh. que acompaña al papá, a Edgardo Orellano, uh -huh. y desde la comisión realmente nos sentimos conmovidos por la enorme cantidad de irregularidades que tiene la investigación, porque no solamente no se preservó el lugar donde estuvo Carlitos antes de morir, en ese boliche, River Main, creo que se llama, y después tampoco se han preservado cuestiones básicas sobre lo que tiene que ver con el cuerpo de Bocacha, todavía hasta el día de hoy se está discutiendo sobre la validez o no la validez de la de las distintas autopsias que se han practicado tampoco hubo ningún imputado hay gente que ha salido rápidamente del escenario es decir, hay una insignificante, casi nula presencia de vocación investigativa de parte de los fiscales que llevan adelante este caso en uno de ellos participó el que era supuestamente el jefe de fiscal en aquel momento trabajando que era espelta, que trabajó no bien para nada al revés y siempre está la presencia de abogados muy poderosos que aparecen siempre para defender a dueños de boliches, que son también los mismos abogados que después defienden a narcos. Así que el problema grande es cómo se está realizando una investigación que, insisto, a siete meses prácticamente del asesinato de Carlos Orellano no hay un solo imputado, y eso demuestra la fenomenal pereza que ha tenido la justicia en este caso
0: sí ni hablar aparte también irregularidades tales como la, eh, de las declaraciones de parte de las autoridades del boliche diciendo que el durante esa esa noche esa jornada y este, durante varios días también las cámaras de los del sector donde supuestamente Carlos habría sido golpeado eh, por los eh, policiales que, fe, que efectuaban en aquel momento tareas de de seguridad privada ahí en el boliche, estaban desactivadas y que no hay registro de lo que sucedió durante esa esa jornada, lo cual habla no solamente de irregularidades dentro de, del boliche, sino también de la falta de controles.
1: Eso sin duda, por eso es tan interesante ver cómo han funcionado esos controles que no solamente tienen que ver con lo policial, sino que también tienen que ver con lo municipal, sobre los boliches, Así que sobre todo eso estamos trabajando allí en la comisión y veremos cómo esta cuestión se manifiesta y se continúa en la justicia, porque el problema grande es tratar de hacerle una reparación mínima de explicación a la familia Orellano que, que ha perdido un hijo, nada más y nada menos.
0: ¿Cuáles son los, los pasos a seguir que, que, que tienen hacia un futuro?
1: Vamos a seguir conversando con los fiscales, con los integrantes del Instituto Médico Legal, todo aquello que hace la investigación. Eso es lo que vamos a invitar seguramente en la comisión.
0: ¿Cuáles son los fiscales? ¿Cuáles son los nombres?
1: Entre ellos está Espelta, que es el que más me acuerdo, y después hay dos o tres que fueron pasando el, el expediente, pero el fundamental es Espelta. Bien.
0: Bien. Eh, Carlos, eh, muchísimas gracias. Ha sido muy amable.
1: Un abrazo grande hasta cualquier momento, muchachos.
0: Muchas gracias. El diputado provincial Carlos Delfrade, que además de ser una de las personas que más sigue la cuestión del crimen organizado en la ciudad de Rosario y que tiene una opinión más que interesante respecto de eh, la incidencia y los orígenes de la violencia en nuestra ciudad, también es integrante de la Comisión de Investigación y Seguimiento del de crimen de Carlos Bocacha Orellano, asesinado en la ribera del río Paraná en febrero de eh, este año, poco antes de que nos enteráramos de qué demonio era un coronavirus y toda la mar en coche, y que como bien decía Carlos, durante los últimos este, siete meses, desde la aparición del cuerpo de Carlos flotando en el Paraná, hasta el día de hoy, no hay un solo imputado, no. Hay indicios que apunten eh, hacia alguna persona en particular y tampoco hay actividades de investigación de parte de eh, precisamente del, pers del personal judicial que debería ser el que lleve adelante esta causa. Veremos cómo continúan las investigaciones. ...en los próximos días y ojalá que el funcionamiento de esta comisión permita precisamente que la familia de Boccaccio Arellano tenga alguna respuesta... ...por más mínima que sea, por lo menos un hilo del cual empezar a tirar y, come y comenzar a tener, aunque sea la verdad... ...que es la única reparación que se me ocurre que se le puede hacer a esta familia que ha sido destruida y que al día de hoy, por los intereses de los capitales concentrados, que son los dueños de los boliches, defendidos nada más y nada menos, porque por abogados que también están relacionados con la defensa de eh, importantes eh, narcos locales, todavía no han recibido ni siquiera la justicia que cualquiera, hablando desde un lugar más bien moral, debería recibir. Cuatro minutos faltan para las nueve de la mañana.